0: Nesina mājā.
1: Esiet sveicināti raidījumā, zināmais, nezināmais, un Sandra Kropakā ir ar šajā laikā kopā ar jums. Šodien mēs runāsim par epidēmijām, senatnē un šodien. Lai cik gari un grūtu būtu bijuši pēdējie divi gadi, kas aizveda Covid-19 zīmē, visas pandēmijas un epidēmijas reiz beidzas. Taču kad kā un kāpēc, kurš izlemj pasludināt epidēmijas noslēgumu, par to šodien runāsim raidījumā, gan aplūkojot mūsdienu epidemiologu praksi, gan palūkojoties, ko par šādām sērgām raksta vēstures Taču pirmstam kā pandēmijas laiks sāsinājas spriedzi sabiedrībā. Teju, vienā draugu rādu kolēģu lokā ir virmojušas diskusijas par Covid-19 izcelsmu, izpausmēm, ārstēšanu, vakcinēšanos, bet visnežēlīgākā vārdu apmaiņa noteikti notikusi interneta vidē. Vai ir pamats domāt, ka sabiedrība pandēmijas laikā kļuvusi agresīvāka un kāpēc
2: tam, par to vairāk interesējās Zane Lāce Baltalksne? Agresija allaž bijusi interneta diskusijās un komentāru vietnēs kā viena no galvenajām reakcijām, kas ietver gan dusmas, gan aizvainojumu, netaisnības izjū riebumu un aizskaitinājumu. Covid bija viens no spēcīgiem palaideju mehānismiem agresijas izpausmēm interneta vidē. Rīgas Stradiņa universitāts pasniedzēji izveidoja digitālo pētniecības rīku interneta agresivitātes indeksu, lai ar to noteiktu, gan virtuālajā vidē sabiedrības nelāgā noskaņojuma izpausmes, gan arī pētīja, kādi vārdi radās pandēmijas laikā. Par to stāsta Rīgas stradiņa universitātes profesore un komunikācijas fakultātes dekāne Anda Rožu Kalne.
3: Mums visiem likās, ka ir tik grūti un tiek meklēti vainīgie, bet īstenībā agresivitāte nebija augsta it sevišķi pašā sākumā. Un arī otrajā periodā, teiksim, pagaišā gada otrajā pusē, kad gāja ļoti grūti, Un bija ārkārtīgi lielas grūtības augstu saslimšana, bija milzīga, teiksim, arī tāda politizēta cīņa pret vakcināciju, pret zinātni, pret ierobežojumiem, nogurums, sapnikums, tad nedaudz pieauga komentētāji agresivitātes līmenis. Nu, mēs to interpretējam gan kā sabiedrības noskaņojumu, gan kā vēlēšanā ietekmēt, Galvanos notikumus, ietekmēt to diskusiju, kurā virzienā, tā virzās, ietekmēt tos, kas ir iesaistīti diskusijā, viņus padzīt varbūt no diskusijas vai kaut kādā veidā parādīt viņus kā nepilnvērtīgus. Tā neapmierinātība pandēmijas laikā tiešām bija par pārmaiņām, ko radīja pandēmija, vakcinācija, ierobežojumi arī saustarpējas tādas grupas, kas grib iziet ielās vai uh, atsevišķiem politiķiem pieslējušies. Un uh, jā, protams, arī agresīvi savā starpā ir šie komentētāji, bet uh, tur ļoti ātri darbojas tā saucamā klusuma spirāle, ka tie, kas nepiekrīt vai tie, kas piedāvā racionālu diskusiju un saka, bet paskatieties, ir jau vēl tas un tas, tie ātri to lauku, ļaujot teiksim, dusmīgajiem izpausties. Es saprotu, ka
2: vairāk bija pandēmijas otrajā vilnīši jā, jā, uh, sabiedrības es... polarizācija un agresivitāte, jo bija jau vakcīnas pieejams, un tad bija cilvēki varēja izvēlēt.
3: Ir grūti pateikt tieši vai tam saistība ar vakcīnām. Tur nav viens faktors. Cilvēki bija dusmīgi vismaz pēc satura ka viss nenotiek tā kā gribētos. Nu, pandēmija pati nebeidzas un, un nav ļoti vienkārši risinājumi, ir un pieauga arī nogurums. Teiksim, citā pētījumā mēs ļoti labi redzējām saikni. Mēs analizējām tātad cilvēku noguruma no visas informācijas saistītas ar pandēmiju kontekstā ar viņu spēju novērtēt Nu, savu veselības uzvedību vai racionāli pieņemt lēmumus par veselību un cik bīstama ir konkrētā periodā pandēmijas gaita un vai vajadzētu aizsargāties, vajadzētu pretoties teiksim, ierobežojumiem. Un to mēs skaidri konstatējām saiknis starp cilvēkiem, kas mazāk novērtē riskus, negrib atzīt realitāti, negrib nu, teiksim, nopietni uztverti pandēmijas iespējamo ietekmi uz viņu un sabiedrības veselību, tad tie paši cilvēki arī parādīja, ka viņi ir vairāk noguruši no ziņām, ka viņi nesako vairs ziņām, ka viņi netic ziņām. Savukārt tie, kas aktīvi izmanto, teiksim, informāciju citiem stāsti, jaunāko informāciju, arī viņi ar laiku nogura, bet viņi vienalga, turpināja interesēties, sekot, izprast un vienlaikus arī reāli novērtēja pandēmijas risku. Tātad es pieļauju, ka daļa no agresivitātes, kas uzkrājās, varētu būt arī tas kopīgais sabiedrības nogurums arī no ilgstoša stresa, no vienveidīgas un ļoti satraucošas informācijas, no tā, ka tās ir tik daudz, un es pat esmu lasījis, ka Mēs fiziski nogurstam, jo mūsu kognitīvās spējas vairs nevar tik ļoti daudz uztvert un ir vajadzīgs tik daudz enerģijas. Mēs varam redzēt, ka jā, kad patiesībā centieni dot informāciju cilvēks orientēt reizēm varbūt ir arī tā kā kā ka dot kaut kādu attēlpu no tiem jaunumiem, jā, bet es pieļauju, ka daļa no visa tā noguruma, ne tikai ar ziņām saistītā, arī bija pie vainas agresivitātes pieaugumam. Komentāros, jo daļa cilvēka, nu, tā tad vai negribē, vai vairs negribē, ticēt, ka vai tiešām tas viss, kas mums jādara vai, vai kādā veidā jārīkojas, ka tas ir atbilstoši, un tad jā, protams, tā tīmekļa Vida brīvā bija nu, pateicīga, kurš šīs dusmas arī izpausti.
2: Pirmajā pandēmijas periodā atsevišķi notikumi izraisīja izlaicīgu ziņu portālu komentētāju agresivitātes pieaugumu, bet otrajā periodā kopējais agresivitātes līmenis bija augstāks un ilglaicīgāks. Tā rāda veiktais pētījums. Un cita starpā Anda Rožukalne kopā ar kolēģi valodnieci Diti Liepu arī skatīja, kādi jaunvārdi ienāk mūsu leksikā. Lielākoties tie ir salikteņi ar vārdu COVID vai korona. Korona ballīte, COVID idiotija, COVID sekta, COVID rūķi, COVID histērija, COVID nieks, COVID Un arī šie darinājumi parāda sabiedrības noskaņojumu interneta vidē. Par to turpina Anda Rožu -Kalne.
3: Pandēmijas laikā tie vārdi, kas tika lietoti, jo mūsu indeks mēra agresivitāti pēc... Vārdiem un izteikumiem to sverot pēc agresivitātes līmeņa, tā parasti lamo ir visvieglākie, tad ir tāda vidēji, kur kādu tur grib ierobežot vai viņu nosauc rupjākos vārdos. Un tad ir tādi vismagākie, ir aktīvi uz agresivitāti aicināt, kādu iznīcināt, kādu publiski pakārt laukumā, nu, respektīvi vārdarbīgi izteikumi. Un pandēmijas laikā pārsvarā bija vainu viegli agresīvi vai vidēji agresīvi vārdi, un nebija tāds niknums, kas grib iznīcināt to reālo vai iedomāto pretinieku. Līdz ar to es varētu teikt, ka kopumā agresivitātes, līmenis, nu, lai arī nedaudz pieaugu un tiešām uzmutuļoja grūtākajā periodā, nebija augsts. Bet kas bija interesanti, tad, kad mēs ar kolēģi, Palodniec Diti Liepu mēs sākām skatīties vai var salīdzināt agresivitāti un tos daudzos jaunos vārdus, kas radās, jo valoda ir dzīva un cilvēki visas jaunās lietas procesi, kas bija saistīts un zināšanas ar pandēmiju bija jānosauca kaut kādos vārdos. Un mēs arī papildinājām agresivitātes indeksu ar jauniem vārdiem, kur godi vietā, protams, bija covidiot, visāda veida variācijas. Un mēs mēģinājām saprast, cik tā lingvistiskā jaunrade palīdz izteikt to savu no nu mūsu gadījumu agresivitāti. Pirmajā periodā Mums, nu, protams, bija covidi un covid šovs un covid histērija, respektīvi tādi jaunie vārdi, salikteņu pārsvarā, kur cilvēki mēģina izteikt vai nu noniecinājumu pandēmijas nopietnībai vai kaut kādā veidā. Ironizēt par tiem, kas uztver pandēmiju nopietni, jo tiešām agresīvi bija tie, kas neatzīst pandēmiju, zinātnī, vakcinācija, ka vai maskas darbojas un tam līdzīgi. Bet pandēmijas jau tajā otrajā periodā, gandrīz 7-8 reizes vairāk bija tieši šie jaunie vārdi. Ja sākumā bija Cilvēki mēģina arī neitrālā veidā izteikties kroņu un kroņu pandēmiju, un tam līdzīgi tad vēlāk sākās arī tādi rupjāki vārdi, kā fakcīna un kakcīna un, un vēl vesela rinda dažādu vārdu, kuri tā tad mēģināja parādīt cilvēku attieksmi, bet diezgan daudz arī no jaunajiem vārdiem bija vienkārši tādi neitrāli salikteņi, kā COVID slimnieki, COVID pacienti, COVID upuri, COVID palāta, un mēs tiešām redzējām, ka pieaugot kopēji agresivitātei, biežāk tieši vārdi, un nu, mēs viņus likām lamu vārdu, tāds sakot, vieglo, agresīvo vārdu grupā, pieaug arī tie ar COVID pandēmijas saistītie jaunie vārdi. Bet kas bija interesanti, ka tad, kad tu paskaties, kas tieši tu agresivitāti rada, tad uh, tie COVID vārdi bija nu, tā, lai izkrāšņot savus izteikumus, bet Niknums tomēr tika izteikts ar tiem pašiem vecajiem vārdiem, kur kādu vajag tur atlaist, sist un, un gānīt dažādos veidos. Tā kā, nu, teiksim, arī manas kolēģis Dits Liepas ka šie jaunie vārdi tiklīdz pazudīs, nu, realitātē, aktualitāt pandēmijai arī pazudīs no mūsu valodas, ka nepaliks uz ilgiem laikiem, un tas mans savukārt secinājums par agresivitāti ir tas, ka tomēr cilvēki, pat tad, ja viņiem ir kādi jauni impulsi un jaunas problēmas, kas rada dusmas, kas tiek izpaustas tīmekļa video, ka tomēr tie parasti lietotie vārdi, mums ir, protams, simtiem šie vārdi, ko mēs analizējam arī kontekstā, mākslīgais intelektis tos ieliekumāk atšķirt, bet jā, ka tomēr ir tas parastais agresivitātes līmenis, tomēr sabiedrībā tiek izteikts ar tādiem stabiliem vārdiem, stabiliem izteicieniem, Kā
2: teica Anda Rožukalne, lai gan interneta izteikumi rāda, ka pandēmijas otrajā vilnī agresivitāte pieauga, tomēr salīdzinot ar laiku pirms pandēmijas, interneta komentētāji ir bijuši tikpat agresīvi. Tā tad naida pilni komentāri ir tā teikt pastāvīga augsne interneta vidē.
3: Nu, diemžēl tā vide, kas tīmeklī veidojas, iemāca, Nosacīti diezgan tā, tā toksiskā agresīvā veidā izturēties pret jebkuru oponentu vai jebkuru, kas ir skatu laukumā parādās. Un to gan mēs redzējām, ka arī saustarpēji nu no viens otru gan pamudina, gan kaut kāds strīds var palielināt to agresivitātes līmeni. Bet galvenai agresivtātes katalizātoru tomēr bija notikumi un valdības lēmumi, gan par ārkārtas situācijas, dažādiem posmiem un aktivitātēm. Protams, mēs zinām, ka ir daļa, kas visu laiku komentē agresīvi, un tad ir tādi, kas, nu, kā savukārt ir tēmas vai vai dusmu brīži, kad pievienojas vai vai iemācās kādā veidā reaģēt uz ārējo. Realtāte, tā kā jā, tā verbāla agresivitāte ir, diemžēl, bet mēs neesam atšķirīgi arī citās valstīs ļoti daudz pētīts un parādīts, ka diemžēl diskusija tas par labu nenāk un arī tādēļ cilvēki iesaistē diskusijās. Tik
1: tā par sabiedrības agresivitāti pandēmijā un pētījumiem, kas analizē agresivitātes indeksu, bet raidījumi turpmākajās minūtēs mēs pievēršamies būtiskam jautājumam, kurš, kā un kad izlēmi, ka epidēmija ir beigusies.
0: Zināmais, jest
1: COVID-19 ierobežojam atcelšana nevišķus liek sabiedrībai atslāpt, taču vai šāds atslāpums nozīmē, ka pandēmija ir beigusies? Vai pandēmijas ir beigas epidemiologa datos sakrīt ar pandemijas beigām mūsu sajūtās? Turmākajās minūtēs mēs skaidrosim, kā sāks, kā beidzs pandemijas un kurš ko nosaka gan mūsdienās, gan arī senatnē. Studētāre ar mana kopā tāpēc Rīgas Stradi universitātes medicīnas vēstures institūta docent un anatomijas muzeja vadītāja Eva Līviete seka. Bet kasam ar epi Nikita ņikita Labdien, Nikita. Labdien! Es sākušu, Ieva, varbūt ar pirmo jautājumu, vai mēs varam atskatoties vēsturē? Nu, mēs droši vien sīkāk parunāsim brādījumu gaitā, kādas ir bijušas epidēmijas un kā tās sākas, kā tās beidzas. Nu, mēs varam izdarīt kaut kādus tālējošākus secinājumus un teikt, nu, mēs mācīsimies, kā kuras epidēmijas ir sev pieteikušas, pēc tam atslābušas, varam teikt, nu, cikliski jau viss atkārtojas.
4: Um, Jā, tas ir ļoti labs jautājums, kāda, man liekas, medicīnas vēsturniekiem ārkārtīgi bieži ir uzdevuši pēdējo divu gadu laikā, jo parasti jau medicīnas vēsturnieki dzīvo tādas klusas dzīves un vienam neinteresēja īsti, ko viņi pēta, varbūt, bet tik līdz kā parādās jauna epidēmija vai vecas epidēmijas jauns uzliesmēm šie tajā parādās. Unā uh, ir tiešām interesanti, uh, ja parasti vēsturniekiem gribās par pagātnes notikumiem teikt, cik svarīgi ir ņemt vērā visus tā, brīdē, tā, tā brīža apstākļus, sociālo kontekstu un tamlīdzīgi, tad tajā brīdī, kad mēs runājam par epidēmijām un pandēmijām, tad viss vēl atrast kaut kādas generalizētas likumsakarības, kā visas epidēmijas ir norisinājušas visos laikos, visās sabiedrībās, jo tiešām neskatoties uz to, kāds ir bijis slimības ierosinātājs un kādu viņu varētu būt nākot, mēs kā sabiedrība ļoti līdzīgi reaģējam uz šādiem te notikumiem. Un tāds ļoti semināls raksts medicīnas vēsturē par šo tēmu ir bijis jau 80. gadu beigās, ka tāds Harvards medicīnas vēsturnieks Čārls Rosenbergs, runājot par tobrīd aktuālo HIV un AIDS pandēmiju, izverzīja teoriju, ka visas epidēmijas visos laikos vienmēr norisinās pēc vienota tāda principa, viņš to salīdzināja ar lugu, Un, man liekas, es jau tik biežas gan saviem medicīnas studentiem, gan citiem jau, nu, to viņu konceptu, kas jau viņu var no galvas apmēram citēt. Viņš saka, nu, tulkojumā no angļu valodas apmēram tam līdzīgi, ka katra epidēmija iesāks noteiktā laika momentā, Tā norisinās uz skatuves, kas ir ierobežota gan laikā, gan telpā, un ka tā norita pēc tādā vienota scenārija, kurā pieaugoša krīze un atklāsme rezultējas gan kolektīvās, gan individuālās krīzēs, un pēc tam šī epidēmija sāk lēni slīdēt preti noslēgumam. Nu, tas tāda... arī universālis klausās, vai ne? Nē, no, jā... mēs jau ko palikt zem Protams, uh, noteikti uh, ir uh, utopisks scenārijs, bet uh, ļoti interesanti arī, teiksim, tajā pašā Covid sakarā ir uh, trenēt, nu, tā kā to uzmanību, kurā fāzē tad atsaucoties uz šo te Rosenberga modeli, mēs varētu atrasties un tā jau sīkāk skatot to notikumu secību, kādu viņš apraksta un arī pētnieku pēc viņa tiešām šīs līdzības un atkārtošanās pazīmes, kā mēs reaģējam sākumā, vēlāk un noslēgumā, nu, tiešām mm, zināmā mērā atkārtojas. Jā, interesanti, kur ir tā robeža, kur sākās kā
1: beidz lēnnais noriecs, ja, un savukārt, kur būtu tas, es nezinu, atskaits punkts, kuru kāds vēsturē ir teicis.
4: Nu viss tagad gan ir beigusies, ja. O, tad... tas ir, ja, atsevišķu multidisiplināru pētījumu vārts jautājums. Jā, par to, ka dažādās be... epidēmijas
1: vēsturē ir nav beigušās, mēs drošam sīkāk parunāsim, bet šobrīd es ir vēlos dot vārdu Nikitam, Nikita Trojanskus atgādin, tādad ir telefoniski kariem mums kopā šajā raidīmā. Uh, es tezen Nikita vai sanāts dzirdēt tikai, ko Ieva steigto par to, ka vēsturiski tās epidēmijas, nu tad lēnām ir sākušis savu norietu. Es gribēju vajadzēt par mūsdienām, un, protams, mūsdienās tik ļoti aktuālo Covid-19. Nu, kurā brīdī es nezinu, iestājas kaut kāds moments, kad epidemiologi vai kā citādi saka, nu, viss tā epidēmija vai pandēmija ir beigusies vai sākt to savu norietu posmu.
0: Tā, nu, es domāju, ka nu jau ir sapratuši, ka epidemioloģija ir tas maisījums starp tiešo zinātnē starp eksakto zinātni un tādu vairāk humanitāru sociālu zinātni jo, Daudz, kas ir atkarīgs tiešām no tādas matematiskā veida, kā mēs aprakstam epidēmijas, bet arī cilvēku uzvedība ļoti ietekmē to, ka epidemiologi doma par epidēmiju. Un viens no tādiem fundamentālajiem epidemioloģijas es nezinu, pamatiem, kad mēs vispar izlemjam ka kaut ko uzskatām par epidēmiju un ne ir īsnība vairāk no humanitāras pasaules, jo nav nekādas definīcijas. Un katrā un viena valsts var uzskatīt konkrētu uzliesmojumu par epidēmiju, bet cita valsts teiks, ne tas ir lokāls uzliesmojums un to par epidēmiju neuzskatam. Principē vietēji epidemiologi parasti izlemja, vai gaidījumu skaits ir gana augsts, vai ir gana liels draudz, kā konkrēts uzliesmojums pārtaps par tādu, Lielāku nacionāla mēroga uh, uzliesmojumu un tad uh, nodavē to par epidēmiju. Piemēram, šogad uh, SPKC nu gripa laikam ir tā infekcija, kur ir vairāk nodefinēts tie kritēriji. Un šogad 17. marta SPKC paziņoja, ka ir sākusies Latvijā, ir sākusies gripas epidēmija, jo vismas viena administratīvā reģiona uh, gadījumu skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotājiem, iedzīvotāju pārsniedza 100 gadījumus, ja? Un tad, Mēs to uzskatām par epidēmiju. Koronavīrusam vēl uh, šādu sliekšņu nav, un tiešām tas būs atkarīgs no tā, kā gan epidemiologi, gan sabiedrība uztvers vispār koronavīrusa draudu. Piemēram, viens no apsvarumiem, ja mēs tuvakai nākotnes sāksim mazaka testēties pre, pret koronavīrusu, uh, tad mēs arī sliktak varēsim nojaus cik daudz gadījumu, un tad visticamāk mēs daudz novelotak paziņosim, ka Latvija ir atcerusies jaunu koronavīrusa Vilnis.
1: Bet tas, vai šie simts gadījumi uz simts tūkstoši iedzīvotāju, gripas gadījumā vai covid-dīvē, saprotiet, skaitlis būtu citādāks, lielā mērā ir atkarīgs no paša tā, saslimšanas gaitas, vai tā, cik ļoti bīstams ir konkrētais vīrus. Nu, proti nebūs tā, ka gan gripai, gan covidam būs vieni un tie paši skaitli, ja, kāds skaits ir vai nav pandēmija.
0: Nē, nav pavisam noteikti. katras slimības tas būtu citādāka un teiksim, jā, ja Latvija. Ja tiktu konstatēts uh, viens poliomielītā gadījums, tad mēs arī paziņotu visticam, ka Latvijā, nu, es domāju, pie varbūt diviem trīs gadījumiem, ka ir sākusies epidēmija jo nu skaidrs, ka poliomielīta atgriešanas nozīmētu daudz lielaku draudu sabiedrības veselībai nekā, divi trīs gadījumi koronavīrusa, kurš jau tastarpums cirkulē un mēs nesagaidām ka tas tuvākajā nākotne pazudīs.
1: es par to tuvāko un tālāko nākotni vēl Covid sakarā gribēju pavaicēt, no, tas nozīmē ka vīrus tikai pamazām pāriet tādā vainu sezonālā raksturā, es nezinu saslimšanā vai kā citādi, Protams, mēs varam teikt, ka nekur nepazudīs pa pavisam, bet sevi pieteiks, nu, vieglākā fāzē vai vieglākās, es nezinu, devās, un mēs to vairāk sajūtīsim kā gripu vai, nu, cik daudz ir zināms par to, kā kā mainīsies laika gaitā?
0: Ļoti maz ir zinams, tāpēc, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs no vīrusa evolūcijas, un Lielbritānija, Latvija, Eiropas Savienība šobrīd strādā ar, un gatavojas vairākajam attistības scenāriem. Nu, pirmais scenārijs ir kā tas vismiermilīgais, kā rūdeni. Mūs būs ļoti viegls vilnis, kas būs, Uh, gadījumu skaita ziņa salīdzināms ar deltas vilni pagājušā gada rudenī, bet maiguma ziņa būtu salīdzināms ar omikrona vilni uh, februāri-janvari. Uh, bet tas ir tāds optimistisks scenārijs, pieņemot, ka vīrus neatstīs savu jaunu paveidu, kas uh, būs vēl līpīgāks un uh, navējošāks. Un gadījumi, ja tās izpildīsies, tad, protams, uh, būs gan vairāk gadījumu, gan arī cilvēku slimnītes būs vairāk kas atkal pie, vārētu novest pie slimnīcu pārslodzes, un tāpēc uh, atkarība no scenārija ir jāpielāgo visi citi saistīti procesi, kā piemēram, vakcinācija, slimnīcu gultu gatavošana un tā tālāk, un šobrīd neviens jums nevar pateikt, kurš no šiem scenārijiem izpildīsies.
1: Jā, tad, tad mēs varam šobrīd tikai gaidīt, kas notiks, bet tad, liekot punktiņu šo uz zimu uzsarunē, sanāk tā, ka nu, tiek ņemti vērā tādi faktori, kā saslimšana skaits uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, katrai tad, slimībai tas ir savs noteikts, un mēs skatāmies kopīgi, vai tas ir vairāk tā kā lokāls izpausms vai, vai reģionāls izpausms, un tad nu, katra valsts var pat teikt, mums tā vēl joprojām ir epidēmija vai nav epidēmijas, pareizi sapratu.
0: Tieši tā, un tur vēl paradas interesants jautājums par to, kas ir pandēmija, kura brīdi paziņo par pandēmiju, un šeit arī nav nekādas definīcijas, bet pasaules veselības organizācija ir tāds rīks, viņi var paziņot par publiskā veselības sabiedrības drauda, to sauc par, nu, tā ir tāda speciāla deklarācija, ko viņi izsludina, un pagaidām 21. gadsimte viņi to ir izdarījuši piecas reizes, bet pandēmiju mums ir bijis, teiksim tā, vairāk, nu, Tas nozīmē, kā arī nav ciešas korelācijas un dažreiz pandemija notiek, bet it kā pasaula vēl par to uh, nav viena
1: Jā, protams, citi notikumi arī var aizēnot. Es domāju, arī mūsdienu situācijā, brīža situācijā, šo tēmu, daudz galvās lika izdzēst vispār idejas par pandēmiju, lai gan vīrusu nekur nepazudīs. Jā, pietiek, paldies par šo komentāru. Es atgādināšu, ka mēs dzirdējām epidemiologu Niklausu Trojānu, telefoniski pievienojās mūsu sarunai. Es tālāk sarunu turpināju šeit studijā ar Imāniju Jā, nu dzirdējām to, kurā brīdī konkrēti skaitļi konkrētai slimībai. Tā tad ir tie, kas varbūt pasaka, nu, kas tad īsti notiek. Bet Bet kā ir bijis ar citām, no nu, es domāju, saslimšanām, domāju, nu, kaut vai ļaunākā tur epidēmija un vēl kaut kas, nu, nekas nav bijis mūžīgs. Mēs vienmēr sakām tās, kaut kad beidzās. Ir mums tādas galvenās epidēmijas, ja tā var teikt, no kurām mēs tā kā vairāk, es nezinu, vai vārds ir mācāmies, bet, nu, tā kā salīdzinām tās situācijas pret kurām.
4: Hmm, tā ir, man liekas, jāsaprot, ko mēs, <laughs> jāvienos to, ko mēs saprotam ar vārdu beigas. Jo, ja mēs runājam tādā bioloģiskā nozīmē nu par beigām brīdi, kad nav vairs saslimšanas gadījumu, nekur pasaulē vai kāda slimība ir pavisam un absolūti iznīdēta, nu tāda jau patiesībā mēs vēsturē ir tikai viena. Tās ir melnās bakas, kuras ir eradikēts ir, ir absolūti iznīcināts no pasaules, bet tas, ko mēs šodien mēģinām jautāt ņekitam vai sev, tas, ko mēs prasām savajiem nezinu valdības locekļiem, ko mēs prasām pasaules veselības organizācijai, ka mēs jautājam, kad tas vienreiz beigsies, mēs jau nejautājam, kad beigsies pats pēdējais Covid gadījums Latvijā vai pasaulē. mēs jau jautājam, kad beigsies šīs nu, sociālā pandēmija. Šie te visi tas satraukums un mūsu rīcības un regulas, kuras ir radītas tāpēc, lai mēs spētu cīnīties ar to bioloģisko realitāti. Nu šādās sociālās pandēmijas nozīmē, protams, ka pandēmijas un epidēmijas ir beigušās. Visi tās, kas ir bijušas, mēs sobried vairāk netaisam paniku par mēri. <laughs> nu, mēs šeit Latvijā vai par malāriju, vai, nezinu, pēdējā laikā arī vairs nav daudz dzirdēts par HIV un aids, vai tuberkulozis, tas ir vienkārši tādas slimības, kas kādreiz ir ladījus. Mīlēji problēmas daudz, kur pasaulē un bijušas epidēmijas un pandēmijas, bet šobrīd mēs esam tās slimības iekļāvuši savā ikdienas dzīvē, ka, kā slimības, ar kurām mēs, protām, mākam sadzīvot un kuras mēs mākam kontrolēt. Ja mēs skatāmies medicīnas vēsturē, man liekas, ir jāsaka to, ka ārkārtīgi maz, kas ir zināms par vispār epidēmiju beigām. Mēs jau dzirdējām arī no Ņikitas Jā, nu, tas ir, un man liekas, viņš teica kaut kā līdzīgi, tā ir tāda tā kā, vienošanās starp skaitļiem un, 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 un starp sabiedrību nu, Tas šīs epidēmijas beigas. Un tāpēc viņas arī medicīnas vēsturē, skatoties atpakaļ, ir nu, diezgan grūti tā noķert un notvertam vispār saprast, kurā brīdī šīs epidēmijas ir beigušās. Bet tad cenāk tā, nu piemēram, ja šobrīd
1: joprojām, nu kaut vai par to pašu Covid runājot, tās, nu, nevis būtu tā Omikron izpausmes, nu salīdzinoties vieglās, kā mēs jau tad dzirdējām un arī daudz zinājām, ja, bet būtu tiešām nu daudz, daudz, daudz smagāka tā slimības gaita, nu lai cik ļoti nogurus būs sabiedrība no dažādiem ierobežojumiem, mēs jau drošām vien nevarētu vienkārši tā vienā dienā pateikt. Nē, nu tomēr tā epidemija beidzās, mums apnika tik ilgi dzīvot tādus nosacījumos. Nu, ja par nu, slimību, kas, nu, teju, inficētos skartu, nu nāvējoš. Jautājums, kur ir tā, nezinu, kāgada tolerance sabiedrības, nu arī te sāk kad sadzīvot, bet sadzīvot kādā doma, nu kaut kur kādam, kaut kas mm. vieglā formā mm. ir, vai vienkārši pieņemamā no tāda, tādas,
4: nezinu, nolemptības mm. sajūta, nu viss mm. mēs nemākam ar to tikt galā un dzīvojam kā mums sanā. Mm. Nu ir ļoti, ļoti, es, es, es jau mēģināju rakam pateikt, ka ir ļoti maz avotu tiešām medicīnas vāsreks runāt par to, kā vispār sabiedrībā beidzas epidēmijas. Medicīnas vēsturniekiem un arī cilvēkiem, tā kā laika biedriem, kas ir dzīvojuši konkrētās epidēmijas apstākļos, vienmēr ir bijis uh, interesantāk, aizraujošāk un svarīgāk rakstīt par to, kā šī epidēmija ir izcēlusies, kur ir bijis pirmais gadījums, no kurienes viņš ir atvests, kā epidēmija ir izplatījusies, kādas ir bijušas klīnskās slimības pazīmes, cik daudz cilvēki ir saslimuši, nomiruši, un tad tajā brīdī, kad tev ir jāsāk stāstīt par to, kā tas viss beidz, pareiz, pareiz, pareiz ar to arī beidz stāsts. Un Tas tāds lineārais narratīvs ar šo sākumu un kaut kādām pēkšņām beigām jau ir medziņas vēsturnieki uzskata, ka ir liktas jau sen atpakaļ, tas ir 5. gadsimts pirms mūsu ēras, ir tāds sengrīķi vēsturnieks Tukidīts, kas ir sarakstījis Peloponēs skara vēsturi. Un viņš ir līdz tā tādu man liekas, pamatu visam, kāpēc tam cālāk jau nākotnē visi rakstītāji ir rakstījuši par epidēmijām. Viņš stāsta par kāru, kas notiek starp Spartu un starp attēnām. Spartieši ir aplenkuši Atēnas, un viņš raksta tur ilgi par to, kāds karš attīstās. Un tad vienā brīdī viņš sāk rakstīt par to, ka ir izcēlusies epidēmija. To viņš pats sauc par mēri. Kas tas īsti ierosinātājs šodien? Nu, tur medicīnas vēsturnie ekvēlēs viens strīdās un pie katras jaunās slimības kāds atkal piesauc to seno mēri, ka varbūt tas bija tas ierosinātājs. Un, uh, viņš apraksta detalizēti, uh, kādas ir slimība pazīmes uh, saslimušiem cilvēkiem. Viņš liek pamatus tādiem mītiem, kas pēc tam atkārtojas cauri gadsimtiem, nu, ka ir svešinieki, spartieši saindējuši akas. Viņš apraksta, kādas sociālās kārtības izmaiņas notiek, kā cilvēki vairs nerespektē viens otru un likumus. Kā tuvinieki pamet savus sasirgušos tuviniekus, kā cilvēki mēģina bēgt, kāds rodas naids pret svešiniekiem, pret tiem, kas nāk iekšā. Nu, aprakst viņš apraksta visu to klasisko epidēmiju, kādu mēs pēc tam jau tālāk arī mā... esam uh, lasējot citos darbos. Un vienkārši vienā brīdī viņš pārstāja par to raksteit un atgriežas pilnīgi bez nekāda oslæguma, bez ne tā, ka tur ir kritušies varbūt skaits, vai Kaut kas ir mazinājis, viņš vienkārši sāka turpināt, rakstīt par karu, kuru pirms tam bija pārtraucis mēris, absolūti bez noslēguma, un tas ir tāds, es nezinu, man tāds parauga piemērs par to, kā visbiežāk cilvēki ir uztvēruši epidēmijas. Jo pēc definīcijas epidēmija ir saslimstības skaita, palielināšanās virs normas, un tā mēs arī uz to koncentrējamies, uz to pīķi, gan šodien, gan arī vēsturē. Un tas, kas ir tas beigu procesi, tas ir daudz jau neskaidrāts. Bet vairāk domu,
1: kad likās, nu vairs nav tik būtiski, ja vairs nav tik bīstami. Tā ir tā sajūta, mm. kas ir gan vēsturiski bijusi ticamāk arī, es nezinu, kaut vai sanās Grieķijas mm. laikā, ja, ka sajūta, nu labi, nu, tad esam atpakaļ pie normas, pievēršamies karam, mm. un, diemžēl, šodien mēs atkal skatāmies uh, savu pieteicu karš, vai ne, un daudz cilvēku galvās, man liekas, tieši 24. februāri Covid beidzās, nu, ja, bet sajūtām. Es, es, es
4: pilnīgi piekrīt, jā, un uh, tas uh, beidzās tā kā sajūtās, uh, un, uh, un tas beidzās arī, uh, nu, Medijos. Arī, teiksim, tas, uz, uz ko mums parasti lika uzsver. Tagad man ļoti interesē, kāda ir saslimstība un kāda, kā, cik daudz ir, nezinu, varbūt mirušie un kā tā slimība attīsās, bet tagad tas ir jāmeklē. Tas vairs man nerādās manu ziņu pirmajā lapā, kad es atveru un ieeju kaut kādā savā portālā, kurā es šīs ziņas skatos, jā, es tam tādā ziņā piekrītu. Un ā, par šo tai jautājumu, par šo sarežģīto jautājumu par to, kā epidēmijas ir jebkad beigušās vēsturē, ā, ir interesanti, ka pagājušā gadā Oksfordas universitātē, tur ir tāds ā, medicīnas zinātas un tehnoloģijas vēstures institūts, viņi izveido tādu milz, diezgan lielu starpdisciplināru un starptautisku darba grupu. Pārsvarā tur bija vēsturnieki, bet tur bija pieaicināti arī epidemiologi, statistikas, speciālisti, filozofi. Nu, tieši par to runāt par to, kā beidzas epidēmijas un kā tās ir beigušās, beigušās vēsturēm. Nu jā, tad tas viņu leidziens bija tāds, principā, ka tas ir jautājums, par kuru neviens līdz šim īpaši daudz nav interesējies. Varbūt runājot par mēra otro pandēmiju, tur ir vairāk šie pētījumi, es varu arī par to nedaudz parunāt par to, kā tas, tas ir beidzies, bet tas, nu, kopējais slēdzējums jau pie kā viņi šo tas starp disciplināro staronu un pētījumu gaitā nonāca. Nu, ir tādi vairāki vispārīgi secinājumi par vēsturiskām epidēmijām, kā viņas ir noslēgšās. Nu, pirmais, uh, varbūt tas, ko mēs ļoti negribam dzirdēt, ir, ka tās nekad nebeidz spēkšķe. <gūk> nu nekad viņas nebeidz vienā laiku momentā. Tas vienmēr ir bijis ilgstošs process. Nu un patiesībā, jo kā es minēju, bioloģiski no strikti ņemot, tikai viena epidēmija, kad ir beigasies, un tās ir melnās bakas, jo pārējās vienā vai kur, citā kaut līmenī, kaut, ir, ja? kaut kur, kaut kādās sabiedrībās, kaut kādā līmenī, kadā laikā mēdz atkal parādīties. Un tās mēs parasti par tām endēmiskām arī slimībām. Un uh, tas uh, kopējā šīs darba grupas slēdziens bija tāds, jā, ka visbiežāk slimības tātad no uh, pasaules uh, neizsūd, uh, tās vienkārši no epidēmijām kaut kādā brīdī pārvērš par to, ko sauc par endēmiju, par kaut kādu noteiktu pieņemta mm, līmeņa saslimstību konkrētā vietā, ar ko cilvēks spēj samierināties, tā ir nepatīkama, Viņu dzīves sastāvdaļa, bet tomēr viņu dzīves sastāvdaļa, viņi spēja to iekļaut savā ikdienas dzīvē un to kaut kādā veidā kontrolēt. Un, un tas ir tas brīdis, kad mēs sākam iet pretī tam, ko mēs droši vien ļoti plaši un gar varētu saukt par šo te epidēmiju beigu posmu. Un uh, arī, kas ir interesanti, un kas uzreiz varbūt, mēs jau katrs domājam par sevi, vai ne? par Latviju, par Rīgu, <laughs> par savu to uh, apkāmi, uh, šī vēsturnie grupa arī norāda to, ka uh, epidēmija beigas ļoti mainās, protams, no skatu punkta, no tās vietas, no kuras mēs vērojam pasauli, tās epidēmijas beigas var, var atšķirties, un ka tās beidz arī dažādos laikos, tātad sabiedrībai, nu, kas atrodas geogrāfijas, ka atšķirīgās vietās, gan arī pat vienas sabiedrības ietvaros dažādās subpopulācijās. Šīs epidēmijas beigas var būt var dažādas. Un es pieņemu, ja piemēram cilvēkam tuvākai ģimenes lokā
1: tasies saslimstība turpinās, un drošām viņam liksies, ka tā slimība neko vēl nav ja saukārt. Es domāju, daudz arī jau laikā teic, man atkārt neviens neslimo,
4: man nav sajūta, ka ir šis. Ja, un tad pēkšņi, ka tavā ģimēnē tas atkāls notiek, ka jā, mē, tomēr
1: ir, jā, Bet es iedomāš arī, tevī no nu medikamentu kaut vai pieejamību, vai vakcīnu pieejamību. Es domāju, vēsturiski drošām arī ir ieteikmēs to vai cilvēkam lieks, nu tas ir kaut kas, ar ko es varu samierināties un sadzīvot, zinot. Piemēram, nu, ja būs saslimšana tā, tad ir zāles, kas pret to palīdzēs. Bet, ja, piemēram, tā ir saslimstība, pret kur nav ne vakcīnas, ne medikmenti, mm. nu droši vien tā sajūta pieņemt,
4: ka tas viss ir beidzies, ir bijis kā grūtā cilvēkiem, vai tur arī ziņa nav? Uh, ne nu, es, uh, nu, pilnīgi ka tā noteikti ir, jo daudz, kas uh, brīdī, kad parādās vakcīna, vai kad parādās vismas terapī, kas ir kaut kādā ziņā efektīva, mums jau tas, ir, tas ir mierīgāk. Mēs, piemēram, zinām šobrīd, ka mēs varam saslimt, arhīvu un, un aic, bet mēs zinām, ka mums ir ārstēšana, tas ir, tāpēc nesalīdzinām ar to Paniku kādu valdīja 80. gados, kad slimība tikko parādījās, kad viņa bija nezināma, kad viņa bija nāvējoša un, nezinu, tas aizņēma visas ziņu virsrakstus un miru parastie cilvēku un slavenības. Nu, tagad jau es domāju, cilvēks, nu, droši vien viņš nepriecētos saņemot pozitīvu HIV testu, bet tas vairs neradītu tik katastrofāls sajūts, jo tu zini, ka tev ir pieejama palīdzība un ka tā ir palikusi par šo tais slimību, ar kuru mēs spējam un mākam sadzīvot. Bet, jā, jā, par to vērstu
1: runājot noteikti, gribas pavaicāt vēl par šīm te, nu, sajūtām, kad slimības atgriežas atkal, var teikt. Nu, mēs gaidām kaut kādu vienkāršu citu vilnu, vai arī pašā sākumā, man liekas, kad sākās šite, šis te koronavīrus arī nebija kaut kāda sajūta, vai tas varētu būt kaut kas no saniem laikiem atgriezies atkal vēlāk un atkal. Cik ļoti lielā mērā, nezinu, cilvēki līdz galam nevar pateikt labi beidzās, nebeidzās konkrētā epidēmija, Bet tad, kad kaut kur kaut kas parādās, nu cilvēkiem ir tendence saskatīt kaut kādu seno slimību atkal apgriešanās pārss. Hmm.
4: Jā, un man liekas, drīzāk pat vēl būtu precīzāk tā kā otrādāk, jo, piemēram, es jau pieminēju šo te tukidīdu aprakstīto Atenu mēri, Uh, no nu, tas ir uh, kaut kas tāds, par ko, uh, kur mums ir saglabājies tas klīniskais apraksts, diezgan precīzs, bet, nu, protams, nav vispār nekādā veidā skaidrs, kas tā ir bijusi par slimību, un uh, nav iespēju visticamāk, vismaz šobrīd, ar visiem tiem, nezinu, uh, ģenētikas vai mikrobioloģijas rīkiem, tā noskaidrot, kas tā slimība varētu būt bijusi, nu, tas nav izdevies. Un tad uh, tur tie ir bijuši vairāk, tur tas ir uh, populārākais, ka tas ir bijuši melnās bakas vai tas ir bijis kaut kāds tīfa paveic, bet katru reizi, kad nāk trošai jaunā slimība, tad atkal agrāk vai vēlāk uzrodās kāds, kurš saka, vai tik šī te slimība, piemēram, nu klasisks piemērs ar ebolu, vai tik tā toreiz nebūs bijusi arī tā tukidīdā aprakstītā mēra galvenais uh, ierosinātājs. Nu jā, tā vēlme uzstādīt retrospektīvu diagramu, kaut kādiem tāliem pagātnes notikumiem, tā gan ir, ir vērojama īpaši, īpaši vēsturniekiem starpā. Vai, kas ir ar kaut kādu medicīnas vai izglītību. Ar ko tas varētu būt saistīts ar to, ka
1: vienkārši mums ir tendence, kā cilvēkiem meklēt to kaut ko zināmo tajā brīdī, tad, kad mums apkārt daudz nezinām, un mēs tiešām nezinām no kurienas šī konkrētās oslimšana vai kā. Vai tas rada kaut kādu drošības sajūtu, ka mēs labāk spēsim prognozēt tās, mm. es nezinu slimības tālāko gaidu? Es
4: nezinu, man liekas, būt, tajā piemērā ar tukidīdu m Es jau ļoti labi saprotu kārdinām. Man jau pašai arī ir bijis, ka tu lasi kaut kādus tekstus, nu ne senās Grieķijas laikiem, bet es nezin, kaut vai 19. gadsimta slimība apraksts vai kaut kāds 20. gadsims, kur kāds kaut ko ir aprakstījis, vai un, un, un tad tu mēģini, ta kā, ko tad tas bija domais, kā tad mēs to slimību saukt šodien? Bet nu tā, skatoties no medicīnas vēstures, kā disciplīnas nozemas, tas jau būtībā, kas bija Tukidīda aprakstītā mēra tas nav vispār, nu būtiski. Būtiski like sir Medicīnas vēsturniekam jo vairāk interesē nevis tā bioloģiskā uh, substanceja, kurai epidēmijai vai pandēmijai, bet tieši tā sociālā, kā mēs kā sabiedrības to reaģējam un, un kā tas izmaina mūsu dzīves. Vēsturiski varbūt skatoties no
1: medicīnas vēstures, kurš ir tas laiks, varbūt, no jūs interesantākais par pētījumiem ir runāms vai kā citādi, kur ir, nu, vēlme tā kā izzināt vai ir tā sajūtu, oh, tas ir īstais laiks, kad vai nu bija ļoti daudz epidēmiju, vai tas bija garus un grūtus vai saukāt, kad cilvēki, no nu, to pandēmiju varbūt pieņēma vairāk ar tādu, nu, es vieglu prātību vai kā citā teikt. Ai, nu labi, mēs jau kaut kā tiksim galā. Nav tik, nav tik sarežģīti, nav tik bīstami, nav tik biedējoši. Mm. Vai mēs varam teikt, ka, es nezinu, nu, tuvāk mūsdienām jo vairāk mums tā sociālā pandēmija bija tāda otršķirīga.
4: varbūt, ka mēs domājam, nu, nav tik kas no, ka notiek. tas, kas... Um... Tas, kas mainās tuvojoties mūsdienām, ka kaut kādā brīdī parādās, varbūt mēs šodien redzam nepārāk tāds pamatots optimisms vai tāds cilvēka lepnums, kā mūsu zinātna medicīna un mūsu zināšanas progresē. un Mēs atrodam daudzus rīkus, kā cīnīties. Nu, tie, tas ir 19. gadsimts, kad parādās principā mikrobioloģija kā zinātne 19. gadsimta, principā otrā puse uh, Cilvēki beidzot 17. visiem ilgajiem laikiem, sākot no tukidīda mēra līdz pat uh, holēras epidēmijām, 19. gadsimtā beidzot ir tas zinātniskais pamatojums un apraksts, kā izplatās un kas īrosina infekcijas slimības. Jo līdz tam cilvēkiem jau no skaidrs. Nē, skaidrs, ka tas ir kaut kas lipīgs. Katrs apzinās, ja tu ilgi sēdi kopā vienā telpā ar kādu, kuram ir mēris, tad arī diezgan liels risks ir to saslimt, Nu tā vulgarizējot, bet... Um, no 19. gadsimta vidus un uz priekšu tev saprot, o, oh, tas ir mikrops, tā ir pilnīgi jauna vispār tā kā koncerts par to, kas ir slimība, tas ir kaut kas no āras, kas ienāk tev iekšā un izraiz šo saslimšanu. un uh, tas laiks droši vien tiem mikrobiologiem ar, uh, ārkārtīgi aizraujošs, jo tagad tu saproti, ka tev ir jāmeklē mikroorganisms, un tev ir viss tās senās slimības mēris, lepra, sifilis, holēra. Un tagad kurš būs tas pirmais? Tuberkalos, piemēram. Kurš tad atklās? Kurš mikrops? Tad to ir ierosinājis. Un ja tu esi to atklājis, tad tu jau vari sākt domāt par to, kā pret to cīnīties. Tas ir laiks, kad parādās um, vakcīnas. Um, gal, galā tiek meklētas arī Terpija kādā veidā mēs varam noglināt tos mikrops. nu tas tik ātri uh, neveicās, tur bija nepieciešām vēl pārdesmit gada līdz kaut kādām pirmām antibiotikām un tādiem, mm. bet uh, es domāju, ka tas ir tas optimisms, kāds parādās uh, ar domu, ka mēs visi turpināsim, tikpat labi turpināsim attīstīties un ražosim zāles un vakcīnas un infekcijas slimības neeksistēs vispār, un uh, tas ir Tas, man liekas, tas uh, superpozitīvisms bija kaut kur ap 20. gadus, 70. gadiem, ka tiešām valda jūs no nu, labi, kaut kad jau kaut kur parādīsies, kaut kāda slimības, bet, nu, tas vairs nekad nebūs tādos mērogos, kā kaut kad man iepriekš. Man bija jā, domas, ka, nu, taču ir uzvarēts. Jā, bet, uh, nu, jā, tagad ir tas, kur mēs dzīvojam, bet, nu, pamazām jau cilvēki sāka kļūt skeptiskāki. Es ja beigās tur parādījās leģionāra slimība, tad parādījās HIV, tad tomēr bija ebola, tad bija SARS, mersi, vispēc kāds bija skaidrs, ka tās slimības parādās no jaunas un viņas kaut, kur, kaut kā mūs apdraud. Bet, tā, nu, jā, tāds, tā, Milzu, viss aptverošais notikums, tas ir jā, tas, kurā mēs, mēs šobrīd dzīvojam, jo viss pārējās tās, nu, tā no jauna uzrodošās infekcijas slimības jau bija tomēr izdevies ar visiem starptautiskiem spēkiem un pasaules veselības organizācijas darbību tomēr, nu, apturēt un, un viņas neizplatās līdz tādam, ja līmeniem kā ka šodien. Un
1: Noslēdzot šo sarunu, mēs te iesākām ar to, ka arī vēsturiski, nu, ir ļoti grūti ieraudzīt, kad tad beidzas tās epidēmijas un varbūt kur ir tas atskaits punkts, vai šobrīd medicīnas vēsturniekiem ir īstais brīdis, es nezinu, čerties pie darba un fiksēt un skatīt un, un lūkot COVID sakarā, nu, kad tās beigas, būs iespējams iezīmēt varbūt, es nezinu, vai notiek kaut kāda mm. uzskaita gadījumu skaits pret 100 000 iedzīvotāji vai
4: es nezinu, tādas valdības lēmums un šādas valdības lēmums. Um. No jā, tas, kā jau arī Nikita Trojānski teikt, un kā arī teikt, visi medicīnas vēsturnieks drošiņi, kas ir domājuši par kaut kādām epidēmiju beigām, nu, ka tas ir gan bioloģisks notikums, nu, tādā ziņā, ka tas ir viennozīmīgi saistīts ar saslimšanas, saslimstības līmeni un ar mirstības līmeni, bet tas ir arī, tāds sarunu un pierīvēšanās process starp ne tikai bioloģiskiem, bet arī sociāliem politiskiem, protams, arī un ekonomiskiem tādiem faktoriem. Un uh, man šķiet, ka šobrīd, es nezinu, nu man šķiet, ka tas ir šobrīd tā kā jūtams, ka tas notiek um, kaut kāds tāpēc mums arī tika uh, jau mīkstināt kaut kādu ierobežojumi un tam līdzīgi. Un, un, un uh, runājot par to fiksēšanu, es domāju, jā, es, uh, es Es pat sāku nesen jau atpakaļ, es sāku nožēlot, ka nesāku jau no epidēmijas sākuma brīža nu, pierakstīt, tā kā notikums, nu, viņas jau var viss rekonstruēt, tagad tas vienkārši prasītu vairāk darba, bet, nu jā, tagad jau mums vairāk kā divas gadus dzīvojot tādā epidēmijā, pandēmijā principā, um, jau tie notikumi saka, likties ļoti kā ļoti Jau pat, liekas, vairs jau Kurš grūti. Kurš atceras 20. Vai, vai teiksim, mūsu paniskās pirkšanas, kas mums notika un, un, un visas, nezinu, dažādu personisku aizsargu līdzakļu, trūkums, deficīts, tad viss tās cīņas par vakcīnām uh, – Es uh, tiešām domāju, jā, ka to ir vērts uh, dokumentēt uh, ar, ar, ar laika biedrācējumu, jo droši vien, es nezinu, lai mēs varētu paskatīties, kad tā pandēmija būs beigusies un kāds mums pēc tās seks, nu, tam ir jāpajiet gadiem, jā, gadiem, lai mēs varētu tā kā noteikt, nu, kur tā tās beigas sākās un kur tās beigas beidzās un vai vispār ja kas beidzās. Ja arī mūsu šī brīža, es domāju, informācijas līdzekļi arī
1: ļauj daudz vairāk mm. fiksēt un paskatīties atpakaļ, jā. un varbūt ka pēc 100 gadiem kāds medicīnas vēsturnieks teiks, mums ir diezgan precīzi ziņas par to, kā beidzās covid-19. Mm -hmm. Jā, tas ir dažādas, dažādās valstīs <laughs> un dažādās vietās, kurā brīdī kas cilvēkiem bija tas kompromisa variants, lai pateikt visu. mēs, mēs uzskatām, ka viss ir beidzies. Jau paldies par sarunu. Es atgādinu, ka Rīgas strādāja universitātes medicīnas vēstures institūta docentu un anatomijas muzeja vadītāja jau Lībija bija ar mums kopā šajā raidīm pusstundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un to producēja Paul Gubinska. Par mūziku gādāja Girza Biš, Kristīna Dela, Bīskaņu Režija un Sándra kopā studijā. Mēs tiekamies ar jauniem stāstiem jau atkal rīt. Visu labu!